0: Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika2FM. Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction. de Mika2FM. Bonjour à tous, la
1: date du futur référendum constitutionnel fixé au 18 juin par le ministre de l'administration territoriale, la journée internationale de la liberté de presse célébrée le 3 mai, l'examen périodique universel du Mali à Genève, mais aussi à le festival du théâtre des réalités à Sikasso, voici des sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et pour les décrypter et en parler, nous sommes avec, nous sommes avec une jeune dame, Massira Touré, artiste-peintre, entrepreneur, mais aussi fondatrice de la galerie en ligne, la plateforme Agancy. Bonjour Massira. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vous en prie. Ça fait un moment que moi. je vous chasse. Hein. Ah oui, c'est vrai. <rire> Ça veut dire que vous avez un agenda très chargé. Et Je suis contente d'être là. Ce voilà. Matin. Et on est content de vous recevoir. Alors avant de parler de culture, de, de peinture et de cette exposition que vous présentez, Préparé bientôt au mois de mai, nous allons d'abord faire le tour de l'actualité à la mise en onde de cette émission Cassine connaît. Tout de suite, on parle de cette actualité. La date du référendum constitutionnel fixé au 18 juin. L'annonce en a été faite par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdelhaï Maïga, à la télévision. Les membres des forces de défense et de sécurité, eux, voteront par anticipation une semaine plus tôt le 11 juin. Et le 18, ce seront évidemment les Maliens. Massira, cette information est tombée à la surprise un peu de tout le monde hier. Quel est votre avis sur ce référendum qui tarde finalement à, à se faire Alors, je pense
2: que cette information est, nous est un peu tombé dessus, mm -hmm. même si euh, on s'y attendait. Oui. Parce que euh, pour, euh, pour avoir suivi les dates qui avaient été reportées euh, il y a quelques semaines, et euh, sans qu'on nous donne exactement une idée de quand est-ce que la date prochaine peut être annoncée, donc euh, on était tous... Tout ça à l'attente d'une prochaine date, mais on ne savait pas que ça allait tomber de si tôt. Aussi, hein? aussi vite. Aussi vite, surtout que ça allait avoir un délai aussi proche. Parce mm -hmm. qu'annoncer euh, la date du 18 juin, alors qu'on nous informe euh, le 5, donc il n'y a qu'un mois d'intervalle en fait. Et donc euh, voilà, ça remue en fait le questionnement de toutes les préparatifs qui devraient être faits en, am en amont. Euh, Est-ce que tout est prêt pour faire ce référendum. Mais on est partagé, parce que ce référendum, il faudra bien le faire, parce que ça fait longtemps que ça dure. Et je crois que bien avant cette transition, il y a eu des tentatives pour le faire
1: également. Pour réviser la, cette constitution pour, malienne, hein, qu'on veut qu on a, qu on a, il y a un collège, en tout cas de personnalités, qui ont fait un texte, et finalement, hum. on se dit, mais quand est-ce que cette nouvelle constitution va être votée
2: Exactement. Donc, moi, je pense que c'est une question très, très délicate. Euh, je pense qu'il faut bien le faire. Oui et euh, il faut aussi serrer la ceinture pour que euh, toutes les euh, configurations soient réunies pour que le maximum de personnes puissent quand même s'exprimer sur euh, ce référendum.
1: Parce qu'après tout, c'est une question aussi de refondation. On parle beaucoup de refondation nationale. On veut aller vers un nouveau Mali avec des nouvelles institutions. Et ça passe donc par une, une réforme constitutionnelle. Alors, Massira, on y reviendra certainement au courant de la semaine prochaine. Ça va beaucoup faire parler. Les réactions euh, vont tomber face à cette annonce du 18 juin et on y reviendra certainement. On va maintenant parler de l'examen périodique universel. C'est un examen que les pays passent face au Conseil des droits de l'homme à Genève et la délégation malienne était présente cette semaine avec le ministre de la Justice Mahamadou Kassouge qui a donné des garanties sur la situation des droits de l'homme depuis la dernière revue de 2018. Le ministre Kassouge est aussi revenu sur les conditions de détention et la lutte contre l'impunité par certains violations par les forces armées suivant un extrait de son intervention.
3: L'amélioration des droits de tous les citoyens, y compris ceux en situation de privation de liberté, fait partie des priorités du gouvernement du Mali. A cet égard, nous avons construit et équipé sur le budget national à hauteur de 11 milliards 549 millions la maison centrale d'arrêt de Kéniroba qui respecte les normes internationales en matière de détention. Quatre maisons d'arrêt ont été réhabilités sur le budget national et 30 autres l'ont été avec l'appui de nos partenaires. Ces efforts contribuent à l'amélioration substantielle des conditions d'incarcération. En matière de lutte contre l'impunité, des mesures importantes ont été prises contre les violations des droits de l'homme et des droits international humanitaires commises par certains éléments des forces de défense et de sécurité, notamment à travers l'organisation de procès devant les tribunaux militaires. À cela s'ajoute l'application des sanctions administratives et disciplinaires. Le gouvernement a également le souci de poursuivre toute personne coupable de crimes contre les forces internationales au Mali, comme l'illustre la condamnation en janvier dernier d'une personne reconnue coupable de l'attaque ayant coûté la vie à cinq casques bleu et une personne civile le 22 janvier 2019. L'instruction et le jugement de beaucoup d'autres dossiers de violation se poursuivent, à travers notamment l'organisation des sessions spéciales d'assises consacrées aux violations graves des droits de l'homme.
1: Voilà, à l'instant, le ministre Kassougué, qui s'est exprimé donc à Genève, ma Touré, vous inspire cette question des droits de l'homme au Mali Alors, pour moi, euh, quand on parle
2: des droits de, droit de l'homme, il est important que les populations s'approprient d'abord de, de cette notion mm. et aussi sachent euh, quelles sont euh, leurs limites et aussi quels sont leurs droits et malheureusement lorsqu'on écoute les personnes même quand on discute avec le, le, le Malien lambda on se rend compte que euh, il y a souvent un décalage entre l'information et euh, les personnes concernées en fait donc moi je crois que euh, le combat doit d'abord commencer à ce niveau que la population soit informée de tous ces textes là soit informer en fait de, des panels euh, sur lesquels le, les autorités rendent compte en fait de ce qui a été réalisé. Et en ce moment, chacun pourra veiller en fait sur l'application de ces, de, ces, de ces droits et aussi euh, veiller sur le fait que ah, X est proche de moi ou, 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 ou c'est un parent qu'il ne se retrouve pas dans des situations trop compliquées. Et aussi lorsque les gens euh, sont témoins de la violation de ces droits-là, qu'ils puissent les dénoncer qu'ils puissent communiquer là-dessus. Donc euh, moi, ce que je déplore, c'est en fait ce, ce manque d'information au niveau de la population, même ce manque d'éducation sur les textes qui sont très très importants et qui sont même un, universels. Je crois que lorsqu'on s'approprie de ces textes, on peut euh, veiller sur leur application et on peut aussi même aider les autorités à, à, à pouvoir à lutter contre les
1: violations de ces droits. Effectivement, et on a cette déclaration universelle hein, des droits de l'homme qui touche absolument euh, toute la, la planète. Ma Syrah, on va parler aussi du 3 mai. Cette semaine, euh, le 3 mai a été célébrée la journée mondiale de la liberté euh, de presse. Au Mali, nous sommes entre euh, insécurité et instabilité politique avec un paysage médiatique euh, de plus en plus baïonné, avec des disparitions forcées, des enlèvements de journalistes et autres euh, intimidations. Barqué Sissé euh, nous fait le point parce que les responsable du secteur appelle au respect des règles d'éthique et de déontologie.
4: Au Mali, ces piliers de la démocratie restent confrontés à des défis, notamment l'insécurité et l'instabilité politique. Il ressort qu'à ce jour, des hommes de médias locaux sont portés disparus dans le pays, alors que d'autres continuent d'être intimidés dans l'exercice de leurs fonctions. Une situation qui inquiète de plus en plus les responsables de fêtières. Bandjougou Danté est le président de la Maison de la Presse.
3: L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Aux conséquences catastrophiques de la maladie à coronavirus, aux chantage, menaces, injures et intimidations se sont ajoutées des interpellations, sinon des enlèvements extrajudiciaires.
4: L'occasion pour Edmond Munkala, représentant résident de l'UNESCO au Mali de revenir sur l'importance de la protection de la liberté d'expression dans une démocratie. La
3: protection de la liberté d'expression et de l'accès à l'information est essentielle pour la démocratie. Lorsque l'information est exacte, développée et accessible, la démocratie prospère. Pour les médias, qu'il s'agit de travailler et d'être les voix et les plumes qui unissent le peuple, consolident les acquis démocratiques et agir dans le respect de la diversité culturelle.
4: Réclamer ses droits est une sauge, mais s'acquitter de ses devoirs est encore mieux, dit l'adage. Selon les responsables des médias, seule cette philosophie doit guider tout professionnel afin d'avoir comme boussole l'éthique et la déontologie.
1: Merci, Barke Sissé. un mot Sur cette journée de la liberté de presse, hein. il se passe tellement de choses. Il se mamies. passe
2: beaucoup de choses et euh, spécialement sur, sur ce thème, je pense que c'est assez déplorable les disparitions, les enlèvements mm -hmm. des professionnels du, de, 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 de ce métier-là. Il y en a eu deux récemment. Hein. Oui, et euh, c'est quand même terrible parce que euh, c'est un, un métier tellement essentiel. Mm -hmm. et, mais aussi, moi, je, je pense que je, je veux faire un appel à, à deux, deux choses. Oui. C'est en fait de renforcer les mécanismes de protection des professionnels de ce métier mais aussi de, de faire aussi, de mettre en place des mécanismes des régulations aussi du métier. Parce que avec euh, l'accessibilité aux réseaux sociaux aujourd'hui, on voit une flambée de, 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 de diffuseurs d'informations j'appellerai pas... Des Voilà. Je les appellerai pas euh, journalistes, mais en tout cas des personnes qui ont accès mm -hmm. aux réseaux sociaux et malheureusement tout le monde est connecté aujourd'hui. Et ces personnes, lorsqu'ils parlent ils sont suivis par des, 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 des milliers de personnes et sans qu'ils aient des moyens de vérification de ce qu'ils diffusent. Donc, ça, c'est quand même dommage parce que euh, c est, c est, ça n'arrange pas, en fait, les informations. Ils diffusent des informations euh, non fondées, souvent,
1: et qui. Et pas sont, du tout professionnel Voilà, non?
2: pas professionnel et qui, malheureusement, atteint beaucoup de personnes et ces personnes n'ont pas forcément les moyens ou n'ont pas l'habitude de vérifier si c'est fiable ou pas. Oui. Et là, ça n'arrange pas la démocratie qu'on soit d'accord avec ça. Et euh, moi, l'appel que je peux lancer, si ça peut tomber dans les oreilles de quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est vraiment de trouver des mécanismes de régulation à ce fléau-là et aussi de, de, de renforcer les moyens de protection pour les bons journalistes qui font bien le métier.
1: Effectivement. Et la question est discutée lors de la semaine hein, nationale de la liberté de presse par les, les fêtières. Nous, nous y reviendrons. On va se tout de suite du côté de Mopti.
0: Tour des correspondants à Mopti.
1: Et nous sommes en ligne avec Ousmane Diadjet-Touré depuis la Venise malienne. Bonjour Ousmane.
5: Bonjour Mam ma bonjour Macyrie.
1: Alors vous avez entendu Massira vous pouvez peut-être nous dire un mot sur cette semaine de la liberté de presse qui a aussi été un point d'orgue à Mopti
5: tout à fait, une semaine aussi qui a été euh, célébrée à Mopti, euh, même si ça a été assez modeste. Quand même, il faut rappeler que Mopti est l'épicentre du conflit où les journalistes ont du mal à, à travailler dans beaucoup, beaucoup de localités. Euh, je rappelle d'ailleurs qu'il y a deux journalistes qui sont disparus depuis euh, bientôt deux ans, dont on n'a presque pas de nouvelles aujourd'hui. Et c'est une situation que euh, l'Urtel, en l'occurrence, puisqu'il y a quand 36 radios dans la région, l'Urtel prend à bras le corps. Il y a beaucoup d'actions euh, concomitantes pour justement essayer d'avoir de, des nouvelles de ces journalistes et aussi beaucoup d'actions pour euh, sécuriser les journalistes dans plusieurs zones. Il y a énormément de formations et de lobbying autour de ça.
1: Effectivement, vous l'avez dit, Ousmane, hein, ces deux journalistes euh, dont Amadou Nialiboli. Euh, cette semaine, il y a eu une formation euh, en la matière.
5: Hein? Il y a eu une formation justement pas axé exactement sur la sécurité des journalistes, mais qui parle aussi de paix et de vivre ensemble. Ça s'appelle Médias Citoyens pour la paix et le vivre ensemble. Ben Kounafoni, c'est mm -hmm. l'ONG Hazard, en collaboration avec GRDR et Terre Solidaire, qui ont jugé nécessaire euh, d'activer de, 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 le réseau et de former euh, les, les, les organisations de la société civile et les médias de Mopti, y compris les médias qui évoluent aujourd'hui euh, sur euh, le net, euh, en matière de, de, de gestion de l'information. Pour qui c'est aujourd'hui la, la région, les régions du centre, globalement, sont victimes de beaucoup, beaucoup de des informations d'infox et d'intox.
1: Effectivement, et on va écouter votre élément plus tard. Euh, Massira une réaction par rapport à ce que Ousmane vient de dire euh, je Ou pense une question
2: que, ben, Déjà, je, je souhaite euh, bon retour à, à nos amis qui sont, qui sont portés disparus. Euh, comme je l'ai dit, ça mais ça sert toujours le cœur de savoir que des personnes, euh, en, étant, en ayant fait leur métier, sont, sont, sont élevées. Et donc, euh, moi, je pense que les, les formations, c'est important. Et peut-être la question que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce que ces formations sont destinées au grand public ou c'est seulement concentré sur euh, les, les, les journalistes
5: alors cette fois-ci on va dire que la formation a englobé beaucoup d'organisations de la société civile, ce qui est à saluer, euh, mais elle est en général axée sur euh, la gestion de l'information, surtout qu'on est dans une région où il y a pas mal de conflits qui, euh, qui, qui, qui naissent et qui perdurent, donc euh, on parle beaucoup de cohésion sociale, de bonne gestion de l'information pour pouvoir apaiser justement les tensions qu'il y a. Donc, elles sont axées en général euh, autour des, des, des médias qui existent, mais euh, cette fois-ci, ça a été élargi aux organisations de la société civile. Mm
1: -hmm. D'accord. Alors, Ousmane, quelles sont les autres actualités qui ont marqué Mopti ou qui sont à venir
5: alors, il faut noter que la division des affaires civiles de la MINUSMA a appuyé euh, la, une, la, les commissions foncières, justement les Cofol, communales et villageoises, pour euh, une formation des enseignants et des secrétaires généraux. Donc, à l'issue, au moins 18 000 élèves seront formés, euh, justement, et seront sensibilisés sur la gestion du foncier. Le foncier qui, on le sait, est à la base de plusieurs conflits.
1: D'accord, merci beaucoup Ousmane et on vous retrouvera euh, dès la semaine prochaine. Et je rappelle, hein, ces deux journalistes, Amadou Nialibouli, enlevé en 2020 et Moussa Diko de Radio Aéré de Boni, ainsi que Kone de Radio Danaya de Souba, toujours porté, euh, disparu. Un clin d'œil pour eux. Et on va tout de suite rester dans la liberté de presse avec ce classement hein, de Reporters euh, sans frontières qui chaque année publie le classement mondial de la liberté de presse. La 21e édition estime que la désinformation et la propagande ne cessent de prendre de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Elle cite des pays comme le Mali 113e ou encore le Burkina Faso, compte-rendu de Tchekoura
6: Dans le dernier classement, le Mali apparaît à la 113e place, alors que le Burkina Faso occupe la 58e place sur 180 pays répertoriés. Selon RSF, la désinformation ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Classé 124e dans le document, la République démocratique du Congo, dans la région du Nord Kivu, les journalistes sont aussi pris en étau entre les injonctions des rebelles du M23 et et celle des forces loyalistes. Pour donner des chiffres, 5 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions entre fin septembre 2022 et janvier 2023 au Cameroun, classé 138e, au Kenya 116e, en Somalie 141e et au Rwanda 131e. Et les enquêtes ouvertes n'aboutissent toujours pas. Dans un environnement d'impunité, les arrestations arbitraires des journalistes d'investigation se multiplient. Le Sénégal 104e a chuté des 31 places dans le classement. Les cas des journalistes Pape Alignang et Pape Ndiaye sont des exemples. Alors que la situation est qualifiée de difficile dans près de 40% des pays, contre 33 en 2022, quelques embellis sont tout de même à noter du côté du Niger, qui occupe la 61e place ou la loi sur la cybercriminalité utilisée pour condamner et les journalistes a été amendé en juin 2022.
1: Merci, Tchekoura Goïta. Masséra, donc le Mali classé 113e. Autant dire qu'on est en train de reculer dans, dans le classement mondial de la liberté de presse. Et c'est dommage. C'est dommage pour le climat qui, 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 règne, qui, actuellement. qui
2: règne actuellement. Mm -hmm. C'est vraiment dommage et ça inquiète aussi et euh, donc ça, ça remue en fait tout ce qu'on vient de citer au préalable par rapport au, 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 à l'accès à l'information où il n'y a pas assez de vérification où tout le monde se donne euh, euh, l'autorité de, de parler de tout et de rien et donc c'est assez inquiétant. Mm -hmm. Donc moi je pense que euh, il faut que la société civile aussi prenne ça euh, comme sa responsabilité et euh, euh, s'informe encore plus, s'éduque sur ces questions-là et aussi qu'elle est volontaires sur les associations de jeunes, jeunes et tout se donnent comme mission en fait de sensibiliser les gens sur euh, ces questions-là pour que vraiment il euh, y ait un peu d'ordre en fait dans ce
1: dans ce domaine. Effectivement. Et on va tout de suite se rendre du côté de Tombouctou.
0: Tour des correspondants à Tombouctou.
1: Et nous rejoignons euh, Karim Traoré euh, à Tombouctou où les acteurs de la presse font face euh, à de nombreux euh, défis. Une situation qui n'est pas pour autant euh, alarmante, estime le coordinateur de l'Urtel euh, local qui appelle à une meilleure régulation de la presse. Karim Traoré, bonjour. Bonjour, ma'am. Alors, vous avez interviewé cette semaine Aloussaini Aladji hein, qui donne son avis un petit peu sur la situation des journalistes à Tombouctou.
7: Tout à fait, MAM. Ma dans l'entretien qu'il nous a accordé, le coordinateur de l'Urtel pour la région de Tombouctou explique qu'il y a certainement des défis au nombre desquels la sécurité, au nombre desquels également la méconnaissance des règles éthiques et déontologiques de la profession du journaliste. Mais pour autant, tout n'est pas noir, pour, en tout cas à l'âge. C'est vrai, peut-être qu'il a insisté sur la nécessité euh, de réguler, j'allais dire en tout cas, de veiller à ce que euh, mm -hmm. l'usage que font euh, les journalistes de euh, leur liberté soit un usage encadré. Mais euh, on le constate encore hein, qu'à Tombouctou, euh, sur l'étendue de la région, il y a encore euh, des choses euh, qui peuvent être faites, comme le disait tantôt euh, votre invité, mm -hmm. euh, pour que euh, la question de la liberté de la presse euh, soit véritablement comprise et euh, que cette liberté-là soit utilisée à bon escient.
1: On va écouter Alousseini, Aladji Karim, restez avec nous.
8: Il faut dire que les journalistes de la région de Tombouctou font de leur mieux pour informer les populations, même si ce n'est pas facile dans une zone de conflit caractérisée par des enlèvements, des assassinats, des pressions sur les populations. Donc chaque fois qu'un journaliste doit traiter une information, surtout une information relative à la sécurité, les journalistes se posent mille questions, les journalistes se demandent quel il faut placer à tel ou tel endroit pour ne pas peut-être heurter la sensibilité de tel ou tel acteur lié à cette information.
6: C'est vrai qu'on parle beaucoup de la liberté de la presse, mais on a toujours l'impression que c'est un concept qui n'est pas beaucoup compris. Est-ce que ça correspond à la réalité
4: à Tombouctou aussi
8: le concept n'est pas euh, compris de deux côtés, que ça soit du côté des journalistes, euh, certains pensent que liberté de presse veut dire dire ce qu'on veut, ne pas respecter les règles. D'ailleurs, certains ne cherchent même pas à euh, connaître les règles éthiques et déontologiques. Il y en a aussi qui maîtrisent parfaitement euh, les règles, mais euh, par mauvaise foi, et ces personnes décident de, de fouler au pied euh, du côté de ceux-là que l'information concerne. Je pense qu'il il faut une véritable régulation. Aujourd'hui, il faut même penser à réguler les groupes WhatsApp.
1: Voilà, un appel aussi de l'Océanie, à hein, Masira, Vous l'avez entendu réguler même les groupes WhatsApp pour beaucoup d'informations euh, circulent hein.
2: définitivement et surtout pour l'accessibilité de ce média. Ouais. C'est très facile, on n'a pas besoin d'être de, 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 instruit forcément, on n'a pas besoin. Te, c'est tellement accessible pour mmh. tout le monde et c'est en vogue parce que euh, tous nos parents utilisent, qu'ils qu soient au, au village, qu'ils soient en ville, c'est très accessible et malheureusement il euh, y a trop de groupes. WhatsApp. Il y a Même trop les enfants hein, peuvent être victimes de, de WhatsApp. Hein? Exactement. Et là, il y a beaucoup d'informations qui viennent là-bas qui ne sont vraiment pas filtrées. Et euh, au lieu que ça nous arrange, ça devient un problème. Oui. Il faut vraiment... Je pense qu'il faut la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, ces outils-ci, euh, ils sont à notre disposi... disposition. C'est à nous en fait de savoir les utiliser. Mm. Donc, il faut, la sens... il faut sensibiliser ces, ces parents-là pour, euh, pour leur dire que tout ce qui vient sur WhatsApp n'est pas vraiment potable. Il faut prendre son temps pour vérifier
1: et euh, je pense que c'est comme ça qu'on pourra euh, un peu lutter contre ce fléau-là. Effectivement, vérifier. Karim Traoré, est-ce qu'il y a des initiatives justement de fact-checking ou de vérification d'informations à Tombouctou?
7: Des initiatives, euh, il y en a quelques-unes, mais des initiatives qui ne sont pas euh, inscrites dans la durée euh, et ce qui fait donc que euh, euh, beaucoup de fois, euh, vous euh, rencontrez des acteurs, euh, en tout cas euh, de la presse, euh, qui méconnaissent euh, justement euh, euh, cette, euh, euh, le, le fact-checking en gros. Oui. Alors qu'il s'agit aujourd'hui euh, d'un élément indispensable à l'exercice enfin, à, 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 à à même de la profession d'informateur. Je ne parle même pas de journalisme, mais euh, de, la, de, de, de la profession d'informateur. Euh, il se trouve que euh, beaucoup de fois, une tonne d'informations euh, est véhiculée, mm -hmm. mais euh, sur la tonne d'informations véhiculées, il n'y en a pas du tout qui a été durement éprouvé, euh, qui a été soumis justement aux règles euh, du, du fact-checking. Ce qui si fait que, à l'arrivée, euh, c'est vraiment une masse diffuse d'informations non vérifiées et souvent pas vérifiables. Euh, qui est envoyé en tout cas aux auditeurs, soit à travers la radio, soit aux lecteurs à travers à, les plateformes numériques, ou même souvent euh, aux, aux, aux téléspectateurs, parce qu'il y a aussi le phénomène justement de Web TV qui est en train de prendre euh, de l'ampleur, et effectivement, à Tombouctou, on en a quelques-unes. Mm -hmm. Donc ça fait que euh, c'est vraiment euh, de, de l'information à l'état primaire, donc, à l'état bourrétien. <rire> Voilà, donc l'information tamisée qui est diffusée et euh, cela s'apprête souvent à, à confusion ou sinon ça prête aussi à, à conséquences souvent.
1: Effectivement. Alors Karim, est-ce qu'il y a d'autres actualités à Tombouctou cette semaine
7: euh, Oui, euh, c'est surtout le bilan de euh, cette semaine euh, consacré à la lutte contre le palu euh, qui a été euh, présenté lors d'une euh, cérémonie de remise euh, effectuée par l'UNICEF. C'est vrai qu'il y a euh, des avancées dans la lutte contre le paludisme, notamment à Tombouctou. Mm -hmm. Mais il y a également euh, des défis parce que euh, la lutte contre le paludisme nécessite euh, des moyens colossaux qui ne sont pas toujours euh, à, la, à la disposition des structures de santé. Euh, je parle par exemple euh, de euh, la chimiothérapie préventive euh, qui était euh, faite à l'approche de chaque hivernage qui a du mal à continuer parce que les bailleurs ne sont toujours pas là. Ou alors, même quand les bailleurs donnent, ce n'est pas toujours à hauteur de souhait. Il y a par exemple la distribution de moustiquaires euh, qui connaît euh, quelque peu, on va dire, un ralentissement parce qu'il euh, y a euh, une sorte de croissance mm -hmm. euh, démographique donc, qui fait que euh, la demande est de plus en plus forte. Donc, euh, mis bout à bout, oui, euh, il y a des choses qui sont faites, mais euh, il y a aussi des défis auxquels euh, les, les, les services de la santé euh, tentent avec leurs partenaires comme UNICEF que je viens de citer, mais aussi à l'Organisation mondiale de la santé, euh, donc tentent euh, de, de, de surmonter. Effectivement. Il euh, mm -hmm. y, y a des efforts dans la sensibilisation qu'il faut continuer, mais euh, à la sensibilisation il faut associer, comme je l'ai dit, euh, ces efforts-là. Et euh, c'est là euh, la difficulté. Euh, qui nous ont été signalés en tout cas euh, du côté donc, euh, des services de santé.
1: Merci beaucoup Karim Traoré qu'on retrouve euh, dès la semaine euh, prochaine et on va maintenant parler euh, euh, de culture hein, avec euh, la ville de Sikasso qui a accueilli la 16e édition du festival du Thé des théâtres des réalités. Euh, Jusqu'au 7 mai. Hein, l'événement a fait le choix de mettre les racines du passé et contexte politico-sécuritaire. Cultivons euh, la diversité culturelle, c'est la principale thématique de ce festival dont nous parlons. La Dama Traoré, directeur.
9: L'entrepreneuriat féminin qui a été vraiment bien débattu ce matin-là. A... Demain, par exemple, nous avons l'analyse des dynamiques conflictuelles au Sahel par le professeur Ali Toukara. Quatre, on a la résilience communautaire face à l'estimisme violent au sud du Mali par le professeur Alaï Yal. Le cinq, nous avons rôle et place des jeunes et femmes. Pour des élections apaisées par euh, le docteur Ibrahim Akone et le 6, on a culture et décentralisation par docteur Abdoulaye Sall. Ça, ce sont les thèmes qui seront débattus lors des différentes euh, conférences. Parce que justement, le, ce choix-là est très important pour nous parce que nous pensons que nous avons notre contribution pour apaiser le, le contexte social et que les armes par rapport à la guerre au Sahel, ça ne se gagne pas uniquement que par les armes. Nous pensons qu'il faut y avoir euh, des actes de sensibilisation, d'éducation pour la, la résilience. Forcément, nous sommes appelés aujourd'hui à reconstruire ou à construire notre vivre ensemble, à reconstruire, bien sûr. Bon, donc, cela ne peut se faire qu'à partir des espaces de débat, des espaces de dialogue,
1: voilà, on vient d'entendre Adama Traoré, directeur du festival hein, du Théâtre des Réalités. Massira que vous connaissez certainement, on, il l'a dit, hein, tout ne se résout pas par les armes. La culture a un grand rôle hein, à jouer, euh, dans, dans, en tout cas dans la cohésion sociale au Mali. Et Je pense que vous, vous le savez parfaitement. C'est sûr, la culture a un
2: grand rôle à jouer parce que le Mali est un pays de culture, on cessera de le dire. Mm -hmm. Et euh, le festival Théâtre des réalités, j'ai eu la chance mmh. d'y participer en 2012. Mmh. Et donc, euh, pour euh, le nombre de, de festivaliers que ça réunit, ça, ça reste un, un rendez-vous très important. Et je salue le fait aussi que ça se déplace à Sikasso mmh. et que ça, donne, ça permet en fait pendant une semaine de donner une, une certaine dynamisme au, à cette ville-là. Il ne faut pas que tout se concentre à Babaco. Ou Il au faut, nord. Ou au <rire> nord, voilà. <rire> donc, euh, c'est très Intéressant de, de, de pouvoir aller vers ces populations et d'écouter les, les populations par rapport aux au thèmes qui ont été cités. Et moi, je pense que les réflexions qui se passent euh, pendant les débats et, et qui permettent en fait euh, d'inviter des personnes de l'extérieur, mais aussi de donner la parole aux personnes euh, qui vivent sur place, mm -hmm. de confronter les différentes idées, en fait, je pense que ça permet de, de voir clair euh, par rapport à la position de tout un chacun sur euh, tous les problèmes que. De notre pays vit mais ça permet aussi de faire des, des propositions venus de différents angles mm -hmm. pour que chacun puisse être entendu. Et euh, lorsque on met ses réflexions dans des cadres plus sérieux mm -hmm. d'éducation ou de, 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 de politique ou de sécurité, ça peut faire qu'il y a certains qui ne se sentent pas concernés. Concerné, Mais lorsque c'est mis dans un contexte culturel, y a, les gens sont plus à l'aise pour venir. Mm -hmm. Donc la culture a cette force-là de pouvoir euh, réunir tout le monde. Et euh, de pouvoir, euh, d'effacer de, en fait la peur des gens. Parce que les gens se disent qu'ils sont dans un contexte de festival et que c'est beaucoup plus pour euh, se détendre ou pour, euh, voilà, oublier ses soucis. Et là, ils y vont en fait à cœur ouvert lorsqu'il s'agit de parler des problèmes plus sérieux. Et moi, je, je pense que euh, la culture a encore cette force-là, pour cette force de, de proposition et de proposition très sincère.
1: Merci Massira. On va revenir sur la culture. Dernier sujet d'actualité, les résultats de l'enquête d'opinion Mali Maître de la Fondation Friedrich Ebert ont été présentés mercredi. Cette 14e édition aborde les thématiques de l'actualité sociopolitique au Mali. Tchekora Goïta nous fait le point.
6: Sur l'évolution de la situation générale du pays et les défis, le sondage indique qu'au cours des 12 derniers mois, il y a eu une amélioration pour plus de 4 Maliens sur 5. Cependant, un Malien sur 10 pense le contraire. Certains estiment que la situation s'est détériorée au cours des 12 derniers mois. Le document touche aussi la consommation de médias et opinions sur la transition. À ce niveau, il précise que la télévision, la radio et Internet sont les trois principales sources d'information utilisées par la population avec plus de deux personnes sur qui y ont recours sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, Malimètre précise que son contenu reste relativement moins connu des Maliens plus de 7 enquêtés sur 10 n'en savent rien toutefois 6% d'entre eux ont une connaissance moyenne du fond de l'accord pour seulement 2% qui estiment en maîtriser le contenu Concernant le niveau d'insécurité le document note que dans la plupart des régions il a diminué au cours des trois derniers mois 4 personnes sur 5 trouvent qu'il a diminué dans les régions de Mopti et de Tombouctou. 7 personnes sur 10 partagent ce point de vue dans les régions de Caille, Ségou Gao et Menaka, toutefois dans les régions de Kidal et Taoudé 63% et 51% des populations estiment que le niveau de sécurité n'a pas évolué au cours des trois derniers mois. Le sondage pointe également la question de la justice et la bonne gouvernance. Il y est fait cas d'une légère augmentation de la confiance dans la justice malienne. Les résultats montrent que plus de trois quarts des maliens sont d'accord que la justice malienne est corrompue. Enfin, dans les perspectives, les résultats de l'enquête montrent que 83% des maliens ont l'intention de voter lors des prochaines échéances électorales contre 14% d'entre eux qui ne comptent pas le faire.
1: Voilà ce sondage Mali-Maître Massira, Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que ça vous parle ce sondage? Euh, ce, ce,
2: ce sondage me parle, mais en fait, moi, je vais encore revenir sur un, un point que je ne cesse de décrier. Mm -hmm. C'est aujourd'hui, euh, malgré cette enquête-là, quand tu demandes le, les Maliens aujourd'hui, si, si tu prends 10 personnes, mm -hmm. peut-être que 7 personnes ne vont pas lire ce, 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 ce document. Mm -hmm. Donc, euh, encore, l'accès à l'information ou à la bonne information reste très, très difficile au Mali parce que comme je le disais euh, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de moyens pour s'informer, mais on ne va pas vers la bonne information. Ce qui est quand même déplorable parce qu'aujourd'hui, ça, ce sont des données en fait, qui peuvent nous aider à améliorer plein de choses, mais euh, les gens, ils vont juste prendre ce document comme des, un document sérieux et ils ne vont pas prendre le temps de le lire. Euh, on en parlait tout à l'heure sur euh, la question de l'accord. Mm -hmm. Tout le monde parle d'accord, il y a beaucoup de... Mais personne de ne sait ce personne, qui est l'accord. Exactement. Personne <rire> ne va vers euh, ce, ce document, on essaie en fait de maîtriser le contenu et de donner son point de vue là-dessus. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et euh, on a beau faire des sondages, on a beau diffuser des documents, on a beau faire euh, ce travail là-derrière,
1: euh, en fin de compte, pour toucher combien de personnes. Effectivement, une question qui reste posée et qui attend euh, plein de réponses, mais en tout cas, c'est un, un, un élément annuel de la fondation Friedrich Ebert qui peut-être est adressé à une certaine élite. Tout de suite l'inviter. Massira Touré, vous êtes artiste peintre, entrepreneur culturel, fondatrice de la plateforme Agancy. Je dirais que vous êtes une artiste assez complète, vous peignez. Racontez-nous un peu ce qui vous a poussé vers l'art, ça vient d'où
2: alors, euh, ce n'était pas un rêve d'enfant. Hein? Mm -hmm. J'étais au lycée lorsque j'ai découvert l'art en tant que métier. Mm -hmm. euh, J'avais l'habitude de dessiner dans les petites classes et tout. Mais lorsque j'étais euh, en 11e année, je suis tombée sur un professeur qui organisait des, des ateliers de peinture les jeudis soirs pour les élèves, euh, les élèves volontaires. Mm -hmm. Et donc, moi, je venais chaque jeudi soir. Donc, on, on apprenait à dessiner, à peindre. Et on faisait aussi des sorties. On partait visiter des expositions. Et on recevait aussi des, des artistes confirmés à l'atelier. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai vu pour la première fois euh, Ismaël Djabaté, euh, Suleiman Houelleguem, etc. Des grands artistes maliens. Des grands maliens. artistes maliens. Donc, j'ai commencé, en fait, à m'informer sur leur carrière et aussi sur leur travail c'est en ce moment que j'ai découvert que euh, c'était tout un métier, en fait. Ouais. Et euh, tout de suite, j'ai décidé d'abandonner tous les autres rêves que j'avais. <rire> et je voulais enfin devenir artiste et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'après mon bac, euh, euh, j'ai d'abord été à l'université. Mais après, j'ai fini par le conservatoire, euh, d'où j'ai fait un master ouais. euh, en art plastique. Et après ça, ça ne s'est plus arrêté.
1: Effectivement, vous l'avez dit, vous êtes passé par l'université, mais vous étiez d'abord diplômé en langue, hein, anglais et russe. Vous parlez russe, Masira?
2: Un peu. un peu. Je pense que je, je sais lire. J'ai ouais. perdu beaucoup de, de, de mon russe, mais je, 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 continue, je sais le lire encore. Je peux saluer et ouais. voilà et tout. Et en fait, c'est... J'ai toujours rêvé d'être interprète. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'avais un amour pour les langues et tout. Je faisais la 11e LL d'ailleurs. Donc, euh, c'était normal pour moi de faire le bac et d'aller à l'université. Sauf que en, en cours de route, moi, j'ai voulu dérouter. On vous, a, on vous a dérouté
1: quelque part. Alors, justement, vous passez des langues à, à l'art plastique, c'est deux domaines complètement différents. Oui. mais l'art en tout cas, à la à Oui,
2: c'est un peu différent, mais euh, ça dépend en fait de, 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 de l'objectif derrière. Moi, en faisant les langues, je me disais que je, je voulais voyager, je voulais découvrir les, les, beaucoup de cultures, pouvoir échanger avec les populations d'ailleurs et aussi être utile aux autres en parlant en fait leur langue. Et euh, je me suis rendu compte que l'art ne m'empêchait pas de faire ça. Et euh, j'avais l'option de voyager en tant qu'artiste. J'avais aussi l'option de découvrir plein d'autres cultures en, en partant faire des expositions ailleurs. Donc finalement, je me rendais compte
1: qu'en faisant cette per permutation, euh, je ne perdais pas de vue mon objectif. Effectivement. Alors, ma sirée, une, une, ma sirée, pardon une question toute bête. Est-ce que peindre, c'est aussi une manière de voyager?
2: Oui. Peindre, c'est surtout se substituer aux autres.
1: Okay.
2: parce que euh, la peinture te donne cette liberté en fait de, de faire quelque chose que tu n'as pas forcément obligation d'expliquer donc tu peux te mettre dans la peau de l'autre parler au nom de l'autre euh, et tu peux le faire au nom d'une personne ou d'un autre pays en fait mm -hmm. et donc euh, ça dépend de, de, du mindset de tout en chacun euh, ça dépend de ce que tu veux décrier ça dépend de ce que tu veux mettre en avant donc euh, en fonction des peintres on peut soit décider de
1: rester sur place ou de, de, de s'imaginer loin. On a, on a des grands noms de la peinture au Mali. Hein. Vous avez cité tout à l'heure Suleiman Wologuem. Il y a Amaigere Dolo, qu'on a perdu, dont la peinture est très, hein. paix à son âme, dont la peinture est très habitée. On a des artistes plasticiens. J'ai envie de citer le maître Konaté, euh, qui a quand même un art bien à lui. Vous dites avoir fait le conservatoire. Est-ce que c'est un passage obligé pour toute personne qui veut, qui veut être dans l'art
2: ce n'est pas un passage obligé, mais c'est un passage euh, important. Il mm n'y -hmm. euh, a, a pas que le conservatoire, il y a l'Institut national des arts. Il y a plein d'artistes autodidactes aussi qui se démarquent et donc euh, ce n'est pas un passage obligé. Mais euh, c'est toujours en plus en fait, euh, parce que si vous voulez, ces, ces établissements vous permettent en fait de comprendre l'art de façon académique. Et euh, après, vous avez le choix de pouvoir euh, inscrire votre propre euh, écriture. Euh, comme on le dit souvent, euh, on ne peut casser une règle lorsqu'on la connaît. Mm -hmm. Donc, euh, ce sont des schémas des, des pour pouvoir maîtriser les règles de l'art. Et lorsque vous finissez, vous avez la latitude
1: de les casser comme vous voulez. J'aime bien cette est-ce qu'on peut la dire en bambara Aïoua, Peut-être. Peut-être Il il faut la trouver en bambara. Bon <rire> D'accord. Ok, Alors, justement, l'art aujourd'hui. Est-ce que euh, vous avez participé hein, à beaucoup d'expositions au Mali, au Bénin, au Sénégal, dans, dans, dans la, la sous-région? Et est-ce que c'est un peu tous ces voyages qui vous ont donné envie de créer cette plateforme à Gansi en 2017 une plateforme qui est dédiée à la promotion un peu des arts plastiques
2: alors moi l'idée de création de Haganci est venue euh, franchement à la suite d'une frustration ah. parce que lorsque j'ai fini l'école euh, comme je l'ai dit moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager mm -hmm. qui aime euh, beaucoup découvrir ce qui se passe ailleurs j'ai longuement été amoureuse de la lecture et euh, donc c est, c est, ça m'a toujours euh, ça a toujours euh, 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 j'ai toujours eu envie en fait de découvrir ce qui s'est passé ailleurs et mm -hmm. pour moi être artiste, c'était euh, un moyen pour moi de pouvoir voyager tout le temps. Quand j'étais enfant, quand je voyais les artistes exposer un peu partout, je pensais que c'était facile. Jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme et que je me rende compte que ce n'est pas aussi facile de, de pouvoir exposer partout. Et euh, Si aujourd'hui on a quelques espaces d'exposition qui s'ouvrent. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Mm -hmm. Il y avait très peu de lieux d'exposition, de, galerie de galeries mm -hmm. d'art et tout. Euh, donc, moi, c'est à la suite de cette frustration que je me suis dit, quand j'ai fini, j'ai vu qu'il y avait très peu de lieux qui, qui exposaient les artistes. Et nous, on a fait le tour de tous les centres culturels qui étaient là. On a été assez à part l'Institut
1: français et, et français, la Galerie Médina. Il y avait la
2: Galerie Médina, euh, il y avait le Centre Soleil d'Afrique. Mm -hmm. En fait, il y a tous les espaces qui étaient à Bamako. Nous, on avait fait soit des ateliers pour exposer dans ces lieux et il n'y avait que ça. Mm -hmm. Donc moi, je me suis dit, mais écoutez, il euh, n'y a pas assez de lieux pour montrer ce qu'on fait. Mais pourtant, on passe notre temps à travailler dans nos ateliers, dans nos studios. C'est fou. quoi. Mm -hmm. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui permettra aux gens en fait, d'avoir accès à nos productions et pour moi, la meilleure manière de le faire, c'était d'utiliser Internet. Oui, Parce que tout ligne. le monde est connecté, en fait. Tout le monde se trouve sur Internet. Et j'aime bien utiliser l'expression euh, qui dit qu'on euh, est dans le monde de l'art, le monde de l'art, vous êtes en, dans votre monde. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas de monde de l'art. Et je dis que, OK, si nous, on est dans le monde de l'art, le reste du monde se trouve sur Internet. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de se
1: connecter au reste du monde. Effectivement, c'est important parce que je pense à tous ces grands musées européens. Le musée d'Orsay à Paris, le Louvre, euh, le, le musée en Espagne à Madrid. C'est une manière aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Oui, Et j'ai envie de vous demander quels sont les grands peintres internationaux, par exemple, qui vous ont marqué lors de vos voyages moi, par exemple, j'aime bien les peintres impressionnistes. Moi,
2: j'aime ai, beaucoup un peintre ghanéen qui est euh, Ibrahim El-Anatui. Mm -hmm. Donc, j'aime les tentures de, de El-Anatui. Ça, ça a toujours été, en fait, euh, mon inspiration. Donc, euh, lorsque je peins, je, je, je m'inspire beaucoup de lui. Mm -hmm. J'ai beaucoup été influencé par Ludovic fadairo aussi, mm -hmm. qui est un peintre béninois, béninois, qui a vécu longtemps ici au Mali, et en Côte d'Ivoire aussi. Et euh, oui, il y, y a le maître Abdoulaye Konate aussi, qui, qui, qui m'a enseigné la peinture au conservatoire. Et qui est exposé
1: partout dans le monde. Exactement. Hein,
2: le Donc, c'est des références, en fait, qui t'aident te, qui te, qui à, à, à te dire que c'est possible. Ouais. Que c'est possible et, euh, et de ne pas arrêter. Et lorsque tu as la chance d'échanger directement avec ces personnes qui le vous raconte en fait leur parcours, on se rend compte que ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas une opinion. Donc euh, c'est un travail de longue haleine en fait et euh, malheureusement le travail de l'artiste est un travail très très passionnant et très beau mais c'est un travail très
1: difficile aussi. C'est difficile et, et c'est difficile d'en vivre aussi mais c'est possible, hein? possible. On le voit à travers Abdoulaye Konate. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie politique euh, des arts plastiques en tout cas autour de, de cette discipline au Mali
2: au niveau des décideurs, non. non. Malheureusement, au niveau des décideurs, non. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne cesse de décrier. Euh, à chaque fois qu'on a l'opportunité de rencontrer le ministère de la Culture, ou de rencontrer euh, euh, quelqu'un qui est au sommet de l'État, on, on en parle. On en parle, mais bon, c'est quand même difficile. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le travail, le travail qui est en train d'être fait n'est pas vain, parce que lorsqu'on regarde de jour en jour le nombre de visiteurs qui se rendent assez goûts pour le festival, par ouais. exemple, on se rend compte que ce n'est pas la même chose qu'il y a quelques années. Lorsqu'on voit le nombre d'ateliers, de, de création ou de collectifs d'artistes qui se créent chaque jour, que ce soit à Bamako ou ailleurs, on sent que malgré la difficulté, il y a quand même euh, euh, des choses qui se font. Mm -hmm. Ça évolue petit à petit et euh,
1: ça, c'est à saluer également. Vous avez parlé de Sego Art, hein, le, le dernier festival Sego Art, où vous étiez coordinatrice de la foire Exposition, une très belle foire où beaucoup d'artistes ont, ont exposé. Et on sait que Sego est l'un des plus grands festivals du Mali sur la scène internationale. Comment s'est passée cette expérience
2: c'était fou, c'était très bien euh, C'était l'occasion pour moi En fait de, de coordonner un peu La Foire locale de l'art contemporain mm -hmm. Parce qu'il faut reconnaître que Ségou ça va faire 20 ans l'année prochaine ça, Que le festival euh, a lieu Et euh, chaque année Il y a une nouvelle dynamique Qui est impulsée au festival c Ce qui fait d'ailleurs sa particularité mm -hmm. Et cette année 2023 Il y a eu euh, l'initiation De la Foire locale de l'art contemporain La FLAC que mm -hmm. j'ai eu la chance de coordonner donc l'idée c'était en fait de mettre ensemble, de créer un cadre pour pouvoir coordonner toutes les expositions que ce soit en in ou en off mm -hmm. et surtout de travailler sur un marché de l'art pour que les artistes puissent s'approprier de, de ce rendez-vous-là et aussi que les passionnés de l'art, les collectionneurs, les galeristes puissent inscrire cette, euh, ce rendez-vous dans leur agenda et que mm -hmm. vraiment Ségou soit euh, mm -hmm. une, une place où les gens peuvent se rencontrer, euh,
1: faire euh, acheter de l'art. Voilà, les artistes qu'ils puissent vendre hein, des voilà, œuvres parce qu que c'est important vendre. de Exactement. produire, mais encore faut-il vendre ces, ces Exactement. peintures.
2: Exactement. Et aussi il faut que les acheteurs sachent que euh, à cette date-là et sur ce lieu-là, on trouve des
1: œuvres de qualité, qu'on voilà. trouve de, 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 de différents choix en fait. Effectivement et on attend avec impatience les 20 ans de, de Ségou Art l'année prochaine. Masira, vous avez aussi travaillé sur cette fresque avec l'Institut français et 10 artistes maliens sur une peinture murale. Parlez-nous de ce projet.
2: C'est en fait un, un atelier de, de peinture murale qui a duré 10 jours et qui a réuni dix artistes maliens mm -hmm. et avec un guest venu de France Sébastien Bouchard mm -hmm. et euh, c'était l'occasion pour nous de partager euh, nos expériences et aussi de d'échanger avec euh, l'invité qui est venu de France et euh, nos échanges en fait ont découlé sur euh, une, une peinture collective mm -hmm. qui a été réalisée dans le quartier de Bamako Kouroua sur dans une rue la rue so deux, euh, 371 comme on l'appelle et donc euh, pendant du jour, on a travaillé à peindre ces, ces, ce mur-là avec des interactions avec la population et tout. Donc, c'était très, très intéressant et enrichissant. Et euh, la restitution a eu lieu donc le vendredi mm -hmm. euh, à, à 18h. Mm -hmm. Et la fresque, elle est ouverte à tout le monde. Pour tous ceux qui vont nous écouter, je les invite à passer,
1: à faire des selfies. Euh, C'est très beau. D'accord. Effectivement, une fresque murale hein, à découvrir en plein cœur euh, de Bamako. Alors, ma est-ce a beau, Beaucoup d'artistes peintres femmes
2: Il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez euh, comme je le rêve. Vous êtes l'une des rares en <rire> oui, tout cas. Oui, oui, oui. Malheureusement, on peut les compter sur le bout de, des doigts aujourd'hui. Et moi, je vais revenir sur un vœu que je fais à chaque 8 mars. En mmh. fait, c'est de multiplier le nombre de femmes artistes qu'on a aujourd'hui par deux pour l'année prochaine. Donc chaque année, j'ai mis ce même vœu et je suis quand même contente que euh, de plus en plus, il y, y a des femmes qui s'y intéressent et euh, je pense qu'elles ont besoin de beaucoup d'encouragement, de beaucoup de soutien parce que euh, notre société est malheureusement faite de sorte que les femmes n'ont pas toute leur liberté parce que euh, entre les engagements sociaux euh, et voilà, les engagements de, du métier, ce n'est pas toujours évident. Et si on n'a pas quelqu'un qui nous booste et tout, et si on n'a pas un groupe de personnes qui nous booste parce qu'il faut que la famille s'y mette, ça
1: peut être très, très compliqué. Effectivement. Alors, vous préparez, Macira, une exposition collective hein, à partir du 18 mai avec deux artistes euh, maliens. Parlez-nous de, de cette initiative. Alors, le projet s'appelle euh, les
2: expositions de Haganci. Ça consiste à organiser des expositions euh, digitales euh, chaque mois. Euh, chaque mois, deux artistes seront invités à présenter leurs œuvres via la galerie digitale de Aganci sur www.haganci.com. Mm -hmm. Et donc, pour donner le ton de ces expositions, nous organisons un événement physique le 18 mai mm -hmm. au siège de Aganci, où on donnera un cocktail et qu'on inv invitera aussi tout. Euh, tous ceux qui s'y sont intéressés et ensuite ça permettra en fait d'échanger physiquement avec les arts, les premiers artistes qui vont exposer et aussi de voir les œuvres physiquement.
1: Ensuite, après le 18, les œuvres seront visibles sur la toile et ça durera un mois. Effectivement, cette plateforme Aganci hein, qu'on vous invite à découvrir hein, sur les réseaux, euh, at Agancy, sur Twitter. On vous appelle même Miss Aganci, c'est ça. Paraît. ça. <rire> voilà. En tout cas, Massira, une dernière question. Dans cette émission, on demande à l'invité quelle est l'actualité qui l'a marquée cette semaine, nationale ou internationale.
2: Alors, l'actualité qui m'a marquée, c'est cette question de référendum-là qui m'est tombée dessus euh, tôt le matin. Et euh, moi, je, je, je fais encore euh, le lien avec. Euh, euh, la semaine de l'accès à l'information qui a été célébrée, euh, la journée qui a été célébrée et tout. Euh, cette information, je l'ai apprise à travers WhatsApp. Donc, c'est pour encore souligner en fait le, euh, le pouvoir des réseaux sociaux et le, le pouvoir de WhatsApp. Donc, j'aimerais suggérer en fait des choses que les informations importantes comme ça puissent faire sujet de débats sur, le, sur WhatsApp, par exemple, on peut faire un call avec euh, tout le monde, échanger en direct sur les informations importantes du pays pour que chacun puisse s'exprimer et qu'en direct, ceux qui connaissent mieux le sujet puissent euh, rectifier euh, ceux qui n'en savent pas beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, ce sont des outils euh, simples euh, qui ne coûtent pas cher, mais qui permettent en fait de corriger pas mal de problèmes. Et euh, voilà c'est ce que je et voulais de toucher une
1: large audience, euh, je citerai sur Twitter également les, les Space, hein? c'est les plateformes de débat sur Twitter désormais qui permettent de débattre avec des gens à l'autre bout mm -hmm. euh, de la planète. Massira Touré, merci beaucoup. Je rappelle que je vous êtes compris. artiste, peintre, fondatrice de la plateforme euh, Agancy. Merci d'avoir décrypté l'actualité avec nous. Merci à nos deux correspondants, Karim Traoré à Tombouctou, Ousmane Touré, à Mopti et à la mise en nom de de cette émission, le Master Kasim
0: Kony. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi à la découverte des invités qui commentent les informations. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika2FM. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de, Mika de FM.